0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 53 von Jetzt mal ehrlich. Das ist die zweite Folge, die keine Intro von Marco hat. Ich hoffe, ihr vermisst ihn nicht. Ich freue mich, wir freuen uns auf diese heutige Folge. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Gut siehst du aus, bisschen mit Zopf heute und so. Für alle, die die immer sagen, du siehst ihn nur, ich nicht. Also er sieht wieder atemberaubend aus. Aber starten wir mit der Klassikerfrage. Jetzt mal ehrlich, Marco, wie geht's dir denn? Ach,
1: gut. Ich durfte heute schon einen sehr, sehr spannenden Podcast aufnehmen. Also ich habe schon das Vergnügen gehabt, ein ein sehr interessantes Gespräch führen zu dürfen, über ähm, auch ein sehr tiefgreifendes mit einem Gründer, wo es nicht nur darum ging, ja, dass man so erfolgreich ist, sondern auch mal die, die Schattenseiten eines äh, Gründerlebens zu beleuchten. Also von daher bin ich inhaltlich schon sehr inspiriert heute. Ich war heute Morgen um sieben schon in dem Wald, bin einmal komplett nass geworden, mit Ausnahme meines Regenmantels, den du ja kennst, der mhm. sehr gute Dienste geleistet hat, alles andere. was will,
0: will ich hoffen bei dem Preis. Du sag mal, ähm, das heißt, du, du hast... Wie, geht, dich, du, wie geht's dir? Nee, 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 stopp, 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 ich muss mal ja. klar, kurz mal ein, einspringen. Das heißt, du hast dich quasi ja. schon leer gequatscht. Ich finde, wir sollten nee. eine Regel machen. Ich, also nee. zwei Podcasts an einem Tag und ich fühle mich wirklich jetzt schon benutzt. Ich bin sozusagen, ja, also ich habe heute schon geleistet und jetzt kommt noch diese jetzt mal ehrlich Nummer. nee. Ähm, also nicht, ja, sagst du? Ich nee, bin ein null jetzt ich,
1: bin, ich, bin, ich bin voller, voller Elan und voller Dinge. Ich hab, bin bestens vorbereitet, wie du weißt. Mhm. Und Thema. Äh, ich, ich freue mich.
0: Mir geht's dir? Okay, cool. Mir geht's, mir geht's ganz gut. Es ist heute so ein, also normalerweise versuche ich ja freitags ein bisschen weniger Meetings zu haben. Wir zeichnen an einem Freitag auf, es ist es 15.09 Uhr. Ähm, und äh, jetzt kriege ich auch das nicht mehr hin. Nicht nur, dass ich nicht im Urlaub jetzt gerade bin, sondern ähm, äh, ich packe mir jetzt auch meine Freitage voll. Insofern ist das ähm, ja ein voller Tag, aber auch ein ereignisreicher Tag. Um, und freue mich, äh, ja, dass ich dir jetzt so einschieben kann. Ne? So zwischen zwei Meetings ist okay <lacht> für mich. <lacht> äh, können wir kurz quatschen. Ja. Ähm, nee, passt schon. Ich, ich würde gerne einstatt mit einer mit einer Frage, Marco, die mich sehr beschäftigt hat ähm, und wo ja. ich einfach mal gerne so ein bisschen deinen Take drauf hätte. Stell dir vor, mh, jemand würde dir theoretisch, aber nee, eigentlich auch praktisch, mh, 100 Millionen Euro geben. Für sagen wir mal deine geniale OKR-Formel oder was auch immer. Du hast so ein Business aufgebaut. Ja, keiner weiß wie, wie wie OKRs ja. gehen außer du. Und du kriegst 100 Millionen überwiesen, äh, Netto. Ne? Du, wir kennen das ja von den Fußballern. Also ist das schon als Steuer ist schon alles ja. abgegangen. Ähm, was würdest du machen? Also das ist ja, nur um das nochmal noch mal um das zu kategorisieren. Ja. also 100 Millionen sind so die Kategorie äh, Generational Wealth. Also das ist mehr als fuck you, Money. Das ist Generational Wealth. Well. Das, so, das, ja. ist, das ist so. Deswegen dieser Betrag. Was, was würdest du machen? Ähm, oder
1: auch nicht Du machen? meinst jetzt mit dem Betrag oder mit meinem Leben? Dann in, mit also deinem Leben generelle... und dem Betrag in deinem ja. Leben. <lacht> okay, okay. Also. Die, die spannende Frage ist ja, arbeitet man dann weiter und so eine Sachen? Mhm. Und da, da mhm. ist ja, also das, das, das ist ja sozusagen da inkludiert ein Stück weit im Sinne von, ähm, du musst nicht mehr dich sorgen, deswegen kannst du nur noch die Sachen machen, die du wirklich willst. Mhm. Ich würde erstmal ich also geil, pass auf. Also, wir kaufen ein Haus in Südfrankreich, mhm. in Gitterie. Mehr Blick, dann gehen wir immer da morgens irgendwie schön zum, äh, zum Kaffee trinken und dann mache ich eins, dann schreibe ich endlich mal mein Buch. Und, ah. aber ich höre auch nicht auf zu arbeiten, weil den okay. Teil der Arbeit, den ich ja gerne mag, den würde ich weitermachen. Und dann würde ich vielleicht jemanden einstellen, der sich noch ein bisschen so um mehr organisatorische und Verwaltungssachen kümmert. Das, das will ich dann nicht mehr so gerne machen. Und dann würde ich gerne weiter an meiner ähm, nachfolgenden OKR-Formel arbeiten arbeiten und zwar so mit richtig, so mit Wissenschaftlern, also mit Leuten, die in Unis sind und Mathematiker, Studierte, Mathematikerinnen irgendwie und mit Philosophen und würde mir da so eine Art, ich würde mir ein Institut aufbauen und mit denen anfangen rum zu forschen und wenn ich mit denen gerade dann mal ein, zwei Wochen nicht forsche, sitze ich in Frankreich, schaue ein bisschen blöd aufs Meer und äh, dann komme ich wieder zurück und dann forsche ich weiter. Und irgendwann kommt was raus beim Forschen und dann schreibe ich ein Buch. Das würde ich machen. Und du? Erstmal
0: finde ich schön. Das, 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 das ist so, keine Ahnung, es geht, geht, geht gut runter, ja. Das ist äh, irgendwie so, nicht ein vernünftig falsches Wort, aber das ist so, so durchdacht, als hätte ich dich vorbereitet auf diese Frage, ja. Also das finde ich <lacht>
1: Ich habe mich selber seit Jahren auf diese Frage vorbereitet, nicht, ah, dass diese so 100 das Millionen irgendwie ein wahrscheinlicher eintritt <lacht> auf alles, sondern weil es ein spannendes Gedankenexperiment ist, wenn die Antwort nämlich wäre ja, dann würde ich alles krass anders machen als heute, mhm. dann muss man sich ja die Frage stellen, warum machst du das dann, was du heute machst, sodass also nur fürs Dach über dem Kopf und äh, den vollen Kühlschrank muss es wahrscheinlich ja nicht dann so sein, dass man es das so, so bescheuert findet, dass man sofort alles über Bord werfen würde. Mhm. Da ist ja halt durchaus auch die Arbeit mit dem, mein, meinem lieben psychologischen Berater ein, äh, ein, ein, ein Weg in diese Richtung, dass man mehr sein Hier und Heute schon angleicht an eine Situation, die so wäre, wenn man sich gar keine Gedanken mehr machen müsste. So, Aber aber ja, jetzt jetzt aber du.
0: Aber hang on, eine Zusatzfrage noch, weil das war auch alles, ja. wie ich finde, durchdacht, ja, aber auch sehr vernünftig. Also, also nicht crazy. Ähm, außer vielleicht das Haus in Südfrankreich, was dann vielleicht ein bisschen opulenter ausfallen würde. Aber das heißt, du würdest sonst, äh, hast du keinen in dir schlummernden Wunsch, nur noch Private Jet zu fliegen oder äh, dich im Maibach dich im Maibach ja, also, Das hat äh, dich das hat ich jetzt, das hat <lacht>
1: ich jetzt unterstellt, dass wir, also nur noch, nee, natürlich nicht. Ähm, ich habe schon sehr lange, also ich glaube, Freiheit durch finanzielle Mittel finde ich total spannend, wo ich glücklicherweise immer weiter weg von komme ist, also ich bin sicher kein Nicht-Materialist im, im kompletten Sinne, aber ich, also ich kann zum Beispiel voller Gewissheit sagen, früher wollte ich immer so ein Oldtimer. Mittlerweile weiß ich es überhaupt nicht mein Ding. Ich hasse an mhm. Autos rumschrauben. Ich hasse irgendwie Winterreifen wechseln und Sommerreifen wechseln. Ich kann ich kann nicht analysieren, was das Ding macht, wenn es Öl verliert. Ist mir einfach alles überhaupt zuwider. Und äh, man muss sich drum kümmern. Und es überhaupt, also deswegen, außer ein Haus, also so ein, ich hätte gern ein, ein Dach über dem Kopf und so ein Dach so in der Außen. Terrasse, weißt du, und dann ist da so eine Über so, 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 eine, so eine Überdachung mit einem großen, großen Tisch und einem offenen Grill und dann hängen da so ein bisschen so ein paar Lämpchen und so ein bisschen auch vielleicht was mm. was Grünes, was so un, um dieses Dach wächst und darunter sitzen dann immer meine Freunde und wenn dann mal einer kommt und sagt, ach du, pff, ich war, dann kann ich dem vielleicht auch irgendwie ein bisschen was von dem Geld irgendwie rüberschieben und sagen, guck mal mm. hier. Da, da würdest du so, so
0: wird, da wird es so immer, wird, wird immer was los sein. Bei Marco, wenn man da ist, gibt es immer ja. mal
1: so einen kleinen Umschlag. Finde ich eine gutes nee, Konzept. Ja. Ja, nee, nicht, nicht, also ich bin mir natürlich auch keine, also... <lacht> <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Also, ich also weiß, das meinst, ist das, ja. was mir irgendwie dann was geben würde, dass man sagt, komm, ähm, ich... ich äh, Jetzt haben wir die Möglichkeiten, dann verbringen wir auch ein bisschen Zeit hier und dann, äh, wenn es irgendwie nicht geht, kann man das, solche Sachen unterstützen. Das finde ich dann irgendwie mm. den spannenden Teil. Und früher fand ich auch große Autos im Sinne von irgendwie krass motorisiert irgendwie so cool. Aber mittlerweile kann man das ja, also a, kann man es theoretisch nicht mehr cool finden, aber selbst wenn man es noch. Cool finden könnte, fände ich es auch nicht mehr so cool. Und deswegen sind es auch so Sachen, wo ich denke, so, nö, also ich würde jetzt auch gerne nicht weniger haben zukünftig, aber wenn das alles mhm. so bleibt, mich nur ein Häuschen hätte, wäre das doch wär das doch ganz zuträglich. Und nicht so.
0: Also ich glaube, ich würde, ähm, ich, ich würde das so zweiteilen, die Frage. ne? Also inwiefern hätte das Impact auf mein berufliches Leben und auf mein privates Leben? Mhm. Auf mein berufliches hätte es. Äh, kaum Impact. Ich will, das weißt du ja auch, nach Cleverly mindestens noch zwei Firmen gründen, from scratch. Und den, der Wunsch würde dadurch nicht ähm, aus der Welt sein. Ähm, und ähm, hätte wahrscheinlich aber weniger Trouble im Fundraising. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also, Insofern. Nee, du hättest sogar viel mehr Trouble, wenn der einer sagt, oh, Herr Harko, Sie haben doch da, also haben wir doch selbst gelesen, so Sie, hatten, ja, Sie ja. hatten doch da diesen Mega-Exit, was ist denn jetzt, <lacht> wieso brauchen Sie eigentlich unsere Kohle, warum machen Sie das nicht mit Ihrer?
0: Also das, das würde sozusagen auf der Ebene noch ein bisschen leichter werden, könnte man noch aus der eigenen Portokasse so eine Idee ähm, stärker selbst vorfinanzieren. Und privat, ehrlicherweise, da struggle ich so. Also gefühlt, ist es wir haben jetzt, im, im, der der Berliner November kickt jetzt rein. Und man muss ehrlicherweise sagen, so November bis Ende Februar ist richtig, richtig scheiße oh, Hier in Berlin, ja, bei euch in München habt ihr zumindest noch eine Vorstellung von Schnee und so. Das heißt, ja. der Wunsch wäre schon da vielleicht über so eine... Homeschooling-Lösung in den kalten Monaten irgendwo eher in wärmeren Gefilden zu sein, ob das dann funktioniert, weiß ich nicht, aber das würde man dann eher machen, ähm, ähm, aber ansonsten, ja jetzt hier, das schaue ich mal hier, wir würden auf jeden Fall in dem, in dem Stadtteil Berlins, in dem wir leben, in Klado wohnen bleiben, klar, wahrscheinlich würde ich mir, das Einzige Unvernünftige wäre, wäre ein größeres, at some point ein größeres Segelboot für Griechenland. Das wäre, okay. das wäre, dein Haus in Südfrankreich wäre mein äh, größeres Segelbot in Griechenland, aber das wäre es eigentlich auch schon. Weißt du übrigens ähm, bei dem Thema 100 Millionen, ähm, was ja für viele von uns wie ein Segen äh, sich anfühlt, wenn das plötzlich da wäre. <lacht> in dem Kontext habe ich gelesen, dass die Verena Balsen, also die Nachfolgerin vom, von Balsen, ne, von den Keksen, mhm. ähm, die hat jetzt äh, die Woche äh, ihren Rückzug aus ähm, aus Balsen äh, relativ auch prominent bekannt gegeben mit LinkedIn Beitrag und Bildzeitungsschlagzeile und so weiter und so fort und ich habe die ich habe die nie kennengelernt ähm, aber habe äh, mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt ähm, und ich glaube Marco es kann schon Fluch sein wenn Egal. du in so eine Welt kommst in der du Tochter von Balsen in diesem Falle bist um, und deswegen um, um, ja, diesen Zustand, den wir jetzt gerade so beschrieben haben, ne, du, Marco hat, hat was sich aufgebaut und keiner kannte den Typen aus Wiesbaden, mhm. der hat Partys geschmissen und plötzlich hat er für 100 Millionen seine OKR-Company verkauft. Um, das ist ja, diesen Weg können, konnte eine Verena Balsen ja nie bestreiten, ne? weil die war immer um, die Tochter Balsen und um, jetzt will ich jetzt nicht irgendwie hier äh, traurig äh, werden, aber das ist, ich glaube, viel zu oft, wenn man sich solche Familien und wohlhabenden Familien anschaut, dann denkt man von außen, wow, denen geht's gut, gemacht das Nest und so weiter. Aber ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung, da nicht dran Total. zu scheitern, weil du nie diese Chance hast, wie, wie du und ich, von null aus zu starten und was sich, sich was aufzubauen. Und da sieht man ja immer mal wieder dann auch, dass, dass es dann solche, solche Wendungen gibt, die dann, glaube ich, in diesem Falle Einzelschicksal, klar, aber schon ja, unschöne sind.
1: Also Schicksal ist natürlich aus der, der einen oder anderen gesellschaftlichen Perspektive da immer schwierig zu sagen, aber ich kann das total nachvollziehen von, von unterschiedlichen Diskussionen, die ich auch schon führen dürfte. Ich glaube, das Wichtige dann ist, dass man diese Rolle dann auch annimmt. Also dass man, und ich habe auch Unternehmer begleitet bei so einem Prozess, dann so Next Generation und dann, das waren also andere Dimensionen, aber da ging schon auch die Diskussion los, ja puh, äh, ich muss das Unternehmen auf 100 Millionen Umsatz kriegen. Ich so, ja, warum denn? Ja, mein Vater hat es von 0 auf 50 gekriegt, also muss ich es von 50 auf 100 kriegen. Und mhm. das ist ja genauso: also man ist immer von seinen Eltern irgendwie geprägt. Und wenn du sagst, puh, die Latte deckt aber so hoch, da komme ich ja nie rüber, dann ist das ja genauso, als wenn du sagst, so, jetzt muss ich aber beweisen, was ich für ein toller Hecht bin. Also es ist in allen Dimensionen nicht frei, und sich frei davon zu machen, ist in jeder Position schwierig, will ich damit sagen. Und ich glaube, das ist eine spezielle ja. Herausforderung. Plus irgendwann kommt dann halt einfach auch so ein ähm, was ist denn? Und den Teil haben wir jetzt eben in der, in, der, in der Frage komplett ausgelassen. Was ist eigentlich die gesellschaftliche Verantwortung, die du hast, wenn du mehr Geld hast, als du brauchst? Und als ja. du und deine Generation dann brauchen. Also könntest du sagen, okay 1, 2 äh, Euro von dem Geldbetrag, wie groß der auch immer sein mag, die brauche ich für mich und dann legen wir nochmal 2, 3 zusammen, dass meine Kinder auch irgendwie nicht sich sorgen müssen, aber mit dem Rest muss ja irgendwas Sinnvolles anfangen und mhm. dann, und da fängt es dann ja schon an und dann muss man schon schlau drüber nachdenken, was ist ein Impact eigentlich und welchen Impact will ich ihn haben und, und solche Sachen und ich finde da geht es immer mehr dahin und deswegen ist meine Zukunft, also ich würde gerne vielmehr das Familienunternehmertum als wieder cool sehen for generations to come und nicht diese Exit-Mentalität. Ja. Weil dann verkaufst du ein Unternehmen, dann hast du das Geld, dann steckst du das wieder irgendwo anders rein dann sagst du, die haben wir bei einem ESG-Report, das wird schon passen. Aber es ist dann trotzdem irgendwie herzloses Management da drin. Nicht, dass ich sage, dass alle Angestellten-Manager herzlose Manager sind, aber es ist halt so disconnected wohingegen, wenn du sagst, ich bleibe als Unternehmerfamilie da drin, dann kann ich natürlich auch für die Leute, die da in dem Unternehmen arbeiten, sorgen und zwar anders. Und ich kann auch für den anderen Impact sorgen. Deswegen ist das vielleicht, also ich finde es nicht immer den schlauesten Move, irgendwas zu verkaufen, um dann davon frei zu sein und dann einfach das Geld irgendwo anders reinzustecken, sondern vielleicht kann es auch ein schlauer Move sein diese Rolle anzunehmen und da drin zu bleiben und hm. dann zu versuchen, diese, den Gestaltungsraum, der sich daraus bietet, weiter zu nutzen, als dann zu sagen, oh ja gut, da lege ich ein bisschen was an in Private Equity und dann spende ich natürlich auch noch, weil hey, so weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich äh, total, aber ich, ich bin irgendwie mit meinem Gedanken noch nicht durch, dass, dass ich bis dato immer ähm, so drauf, auf, auf Kinder, die Namen tragen, die man kennt, geguckt habe mit, wow, was für ein sorgenfreies Leben. Also
1: eine Sache darf ich dir zum, zum Denken <lacht> mit auf den Weg geben. Ich glaube, es gibt niemanden da draußen, der ein sorgenfreies mhm. Leben hat. Und das ist, nee, glaube ich, ich, glaub, das ist, glaub ist, glaub ich genau, eine Erkenntnis, aber, aber, die wir uns ja, immer wieder vor, vor Augen halten müssen, dass jeder seinen Kampf hat. Und du denkst immer so, ach, wenn es nur so wäre wie bei dem, dann fragst du den, wenn er ehrlich ist oder sie, mhm ist auch nicht sorgenfrei. Und dann sind andere Sorgen. Aber irgendwelche gibt es auch da immer. Ja. Das finde ich schon. Ja,
0: nicht. genau. Aber sozusagen dieses, ich komme also aus der anderen, außer an, Perspektive dieses, die meisten Menschen können einfach ihre eigene Geschichte schreiben. Und Kids in der zweiten, die können, die kriegen diese Chance gar nicht, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Weil egal, wo die hinkommen. Du bist es ja, du bist der die Tochter von und, und von dir wird das und das erwartet. Und das ist das ist schon krass, wenn man, wenn man, wenn man so einen bekannten Nachnamen trägt und dann mhm. jetzt und mal sozusagen immer vorausgesetzt unternehmerisch geprägt ist und Bock hat, was zu gestalten und seine eigene Handschrift zu entwickeln und seinen eigenen äh, so. Spur auf diesem Planeten zu unterlassen und du bist einfach, ja, die Tochter von, der Sohn von und so und und dann ist es alles vorgezeichnet. Sozusagen, wenn ich jetzt überlegen würde, würde ich lieber so oder so und das, in dem Kontext verstehe ich auch, warum dann die Patagonias dieser Welt einfach sagen, ähm, äh, da wird ganz wenig vererbt, weil ähm, ich auch, das ist ja immer das Argument, meinen Kindern die Chance geben möchte, selbst nochmal alles von null aufbauen zu können. ne?
1: Was man da nicht, also, da sind schon einige hundert Millionen noch übrig zum Vererben. Das darf man an der Stelle nicht ja, ja. ganz außer Acht lassen. Ähm, und wenn das so wäre, wenn jetzt Harcourt der dich belastende Name wäre, der, der alle zu, ah, sie sind einer von diesen Harcourts, so, dann könntest du immer noch äh, beim Heiraten dir überlegen, den Namen deiner Frau anzunehmen, oder du könntest immer noch einen Künstlernamen nehmen, oder du ja. könntest immer noch, also, ich glaube, da, da auch damit lässt sich ein Umgang finden. Ähm, aber ich verstehe grundsätzlich, was du meinst.
0: Ja, lass uns mal, ähm, lass uns mal äh, das Thema wechseln. Ähm, ich habe äh, hab eine alte Liebe ähm, wieder äh, gefunden. Oh. Ähm, und zwar das Zohaus in Berlin. Ich habe mich äh, frisch ah. ins Sohaus wieder verliebt. Sehr gut. Ähm, du, du musst dazu wissen, ähm, dass ich äh, vor, <lacht> als ich 2000 zwölf nach Berlin gezogen bin. Und davor hatte ich ja Fernsehen gemacht. Habe ich gedacht, okay, wenn ich mhm. nach Berlin ziehe und Internet, was mit Internet machen möchte, dann muss ich ins Zoo-Haus gehen, weil da, das hatte ich, ich habe gehört, Berlin ist the place für Internetunternehmen und ich hatte gehört, Zoo ist the house für, für die großen, für die, die Macher und Macherinnen ja, der Szene. Mhm. Und dann, okay, da muss ich natürlich dann rein, um Netzwerk aufzubauen und habe dann Dankenswerter, man muss im musst du von zwei Leuten empfohlen werden, die selbst Members sind. Und dann musst du davor sprechen, was du der Community, welchen Beitrag du der Community beiträgst. Ich glaube, es ist einfach großartiges Marketing. Und, <lacht> und dankenswerterweise hat damals Detlef Soest und sein Manager, der Ulf, die waren bei dem So-Haus und die haben mich dann, das waren meine zwei Empfehlungen. Und so bin ich dann ja. da reingekommen und habe dann aber nach so einem halben Jahr relativ schnell festgestellt: ja, scheiße. Die, die hier sind, sind nicht die, die wirklich was bewegen, weil sonst hätten die gar nicht Zeit, hier zu sein. Sondern das sind äh, eher so die, dieses typische Bild der Berliner Internetszene ist, ist da vertreten. Ähm, nämlich dieses am Laptop sitzend, über eine Idee brütend. Und das aber auch schon in den letzten seit drei Jahren. Ähm, und dann habe ich aber trotz alledem an der Location, an dem Essen und an der Tatsache, das dass ich so ein ja International super. Membership hatte ja. und wir mit Body Change dann auch in die USA gegangen sind, habe ich dann, ähm, äh, hat mir das gut gefallen und in L LA und so ist es auch noch mal ein bisschen anders als in Berlin. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich jetzt seit über zehn Jahren Member da und habe das aber die letzten zwei Jahre extrem schleifen lassen ähm, und dadurch mein Vorurteil auch dem Haus gegenüber noch weiter ausgeprägt. Also so mhm. und war, sage ich mal, in den, letzten, in den letzten zwei Jahren war ich vielleicht dreimal da oder so. Ähm, und jetzt, weil unser Office ganz in der Nähe davon ist, war ich jetzt, keine Ahnung, in den letzten vier Wochen war ich oder fünf Wochen war ich so viel fünf, sechs Mal, also weil unser Office ist wirklich in Laufentfernung, immer zu Lunches oder so und muss sagen, jedes Mal habe ich jemanden oder zwei, drei Leute getroffen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, wo man geschnackt hat und bin jetzt wieder voll auf dem Soho-House-Trip, ähm, das ist ja so ein bisschen das Netzwerken äh, für meine Kategorie ähm, ja. und, und, und bin, bin jetzt wieder richtig Fan, bin
1: jetzt, jetzt wieder richtig Fan davon. Ich mag den Ort einfach total gerne. Irgendwie haben sie es schon auch geschafft, dass, das, dass man sich da irgendwie wohlfühlt so. Und ich glaube, es ist so eine Mischung aus denen, die du gerade beschrieben hast. Und dann auch manchmal Leute, die ein bisschen weiter sind in dem, was sie anschieben. Und manche wollen überhaupt nichts anschieben. Die mhm. hocken einfach nur so rum. Ich glaube, es ist wie immer. Ähm, aber also ich mag den Ort einfach so, als und man darf es aber nicht zu ernst nehmen und sich selbst auch nicht. Ja. Dann, dann geht es eigentlich so. Aber also. Ich fand das auch, äh, ja, wenn das immer ein guter, aber hast du jemanden, also Leute getroffen, die du kennst, ja eine Sache, das, find, das schätze ich auch, der andere Teil ist, hast du jemals da jemanden kennengelernt, den du vorher Nein. noch nicht kanntest? Ja. Nee, nee,
0: das ist fairerweise schon sozusagen aus, aus dem bestehenden äh, Netzwerk dann aber Leute wieder äh, zu treffen, ja. ähm, das, ist eigentlich da, das ist eigentlich da der, der Kontext, ja. So, Marco, jetzt sag mal, was hast du noch? Ich habe noch ein bisschen ein streitbares Thema dabei, aber vielleicht greifen mhm. wir das nicht gleich an. Was, nee. was, hast du, was, hast du noch, was hast du noch auf Tasche?
1: Ich habe ich hab auf Tasche. Ich habe zwei Sachen. Einmal wollte ich dir was berichten. Wir haben ja darüber diskutiert, ob ich ähm, an einer OKR-Veranstaltung teilnehmen soll mhm. und äh, die ja quasi so ein bisschen wie unser OKR-Summit, ähm, ähm, aufgezogen ist und äh, das fand dann ähm, gestern statt und du kamst ja zu der Conclusio, eher nicht. So, ah, das dann war gestern, ich, okay, spannend. -hmm. Mhm. Dann habe ich mich da irgendwie versucht reinzuversetzen und war auch bei eher nicht und dann dachte ich so, hm, aber der Sache aus dem Weg gehen als solches, finde ich irgendwie doof und dann habe ich irgendwie überlegt, hm, wie wäre es denn, dass es ein eher schon wird und kann ich irgendwas formulieren so und dann habe ich dann einfach gedacht so also so wir werden jetzt einfach so drei vier sagen wir mal Leute, die ähnliche Rollen und Funktionen haben, man könnte die als M Mitbewerber, Wettbewerber, Marktbestreiter, whatever you name it irgendwie nennen, die setzen sich an den gleichen Tisch so und wenn du dann die, wenn du dann doofe Sachen gefragt wirst im Sinne von da kannst du nicht so darauf antworten, dass die Antwort den Rahmen ähm, erfüllt, dann habe ich gedacht, dann ist es eine blöde Veranstaltung. So. Und aus dem Learning, so, was deine Bits Pretzels Erfahrung war, so nicht es so zu verbiegen oder so zu machen, dass man es nicht geil findet, habe ich gedacht, wie müsste es denn sein, dass ich es cool finde? Und wie müsste es denn sein, dass ich es als Zuschauender cool finde? Ähm, habe ich dann gesagt, schaut mal, ich glaube, das, das nicht gut, wenn wir direkt irgendwelche Details diskutieren, weil ohne das Big Picture wird das schwierig nachzuvollziehen. So Und lass uns doch mal jeden erstmal in Ruhe fünf Minuten seine Sicht auf das Thema darstellen, ohne dass da einer reinjumpt und ohne dass es irgendwie schon koloriert ist von einer Frage und dann können wir es diskutieren. Und die äh, Kollegen und Kollegen, die das veranstaltet haben, haben sich da glücklicherweise darauf eingelassen und haben gesagt, ist ja, ist gar nicht so eine schlechte Idee, können wir ja so, so machen. Ähm, und dann war das gestern. Und ich bin ganz happy, dass ich es gemacht habe, weil am Ende ist Kommunikation auch immer, ist ja immer wertstiftend. So, A, fand ich, haben die das Event gut hingekriegt und gemacht und die haben das sehr sympathisch hingekriegt. War das online oder offline? Ja, online. Ja. Ähm, also, von daher war, war der Rahmen gut gesetzt, fand ich. Und am Anfang war es schon so ein: hm, Jetzt bin ich da irgendwie in so, einem, <lacht> in so einem Käfig, in so einer Manege und dann werden so ein paar du ja von unterschiedlichen Seiten auch begutachtet und, und, und muss natürlich auch so gucken willst ja auch nicht irgendwie so aus deinem Käfig rausspringen und allen an die Gurgel, also manchmal. Und da muss ich mich ja selber auch immer unter Kontrolle halten, dass ich dann nicht zu impulsiv Sachen diskutiere. Und das war ein sehr spannender Prozess, dann zu sagen, okay, ich will gar niemanden überzeugen, ich sage einfach meine Meinung und dann schauen wir mal, was passiert. Und ähm, ich war richtig aufgeregt. Und wenn ich über OKAs reden muss, bin ich ja glücklicherweise eigentlich ja selten aufgeregt aber ich wusste gar nicht so, okay, wie, wie reagiere ich denn jetzt auf bestimmte Fragen und wie, wie schaffe ich es auch nicht über zu reagieren, <lacht> Weißt du, weil es ja schon dann ein emotionales Thema ist. Und ähm, am Ende so ein bisschen mein Fazit, es ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, einfach die Dinge sachlich so darzustellen, wie ich sie glaube, dass sie sind und dann auch genau so zu akzeptieren, dass andere die anders sehen und das nicht als besser oder schlechter zu betrachten aber dieses, okay, ich gehe dann dahin und danach war ich wirklich zufrieden mit mir selbst, dass ich mich der, also A, dass ich es geschafft habe, den zu sagen, so würde ich es mir vorstellen wollen können und so eher nicht und, und sich darauf einzulassen. Und das war schon eine spannende, also danach mhm. fand ich sehr gut, dass ich es dann doch gemacht habe, obwohl wir zu einer anderen Conclusio gekommen sind. Ähm, wollte ich dir nochmal so ein, so die Rückmeldung geben. Das, der, on, der Vortrag wird dann, glaube ich, auch demnächst online gestellt. Dann schicke ich dir den mal. Ich bin mal sehr mhm. gespannt, wie du auf das schaust, wie, <lacht> wie ich das gemacht habe. Aber let's see. Und der Kontext, um
0: das vielleicht nochmal den Kontext zu geben, die diese Folge nicht gehört haben, war ja die Fragestellung, geht man zu einer Veranstaltung, die eigentlich eine Wettbewerbsveranstaltung ist ja. ähm, äh, und nimmt dort daran teil? und an wertet Panel er dann, genau, an genau. Panels und wertet dann ja im Grunde um durch seine eigene Präsenz auch die Veranstaltung des Wettbewerbers auf und dann ja, hatte ich gesagt Content einfach ja. genau ich sag, don't do it so und ich weiß nicht mehr noch warum aber ich hatte gesagt und du hast gesagt okay überlegst und jetzt hast du es gemacht und gut das gemacht aber das ja. ist auch gut dann ist es ähm, das, 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 freut, das freut mich doch dass das
1: für dich dann da äh, einen guten, einen guten Aus, Ausgang genommen hat und in dem Kontext Jetzt stehe ich vor, der nächsten, vor dem nächsten Event und ähm, wenn man das jetzt mal so ein bisschen vergleicht mit deinem Bits and Pretzels Vortrag, denn ähm, oder, oder wenn du dich mal so in diese Rolle reinversetzt, du kriegst eine Einladung für, ein, ähm, für, für einen Vortrag, den du halten sollst und dann wird das alles, ja okay, der Vortrag ist eine Stunde und dann gibt es ein bisschen Q&A und A und solche Sachen und eigentlich seid ihr euch einig und dann denkst du so, cool, das ist in ein paar Monaten, ich kümmere mich dann darum, ciao. So, und jetzt kommt plötzlich ein Vertrag. Und dann steht in dem Vertrag, sie, sagen, sie kriegen kein Geld. Das ist ja okay. Also, weil es irgendwie, also für dich hat es, sagen wir mal, einen strategischen Nutzen, da trotzdem zu sprechen. Und dann sagst du ja, kein Geld haben wir ja gesagt, macht für mich ausnahmsweise Sinn. So können wir mal. Aber, und dann kommen lauter Rahmenbedingungen, wo du selber das Gefühl hast, Hey, warte mal ganz kurz, das ist ziemlich irgendwie nicht so cool. Und jetzt müsste ich einen Anwalt holen, um da drüber zu gucken und so. Und eigentlich habe ich gar keine Lust auf, diese, auf diesen ganzen Prozess. Aber die anderen sagen, hey, ja, aber wir machen das hier so und ähm, das, das, das muss einfach so sein. Wie gehst denn du dann damit um? Also schaffst du es zu sagen, habe ich keine Lust drauf? lass mal einfach ohne Vertrag machen. Wir haben ja gesagt, was die Rahmenbedingungen so sind und dann passt das schon. Weil dann also den Vertrag trotzdem zu unterschreiben und sich nicht dabei wohlzufühlen, ist ja schwierig. Sich dann damit auseinanderzusetzen und die Arbeit reinzustecken, ist das, was du nicht willst. Einen Anwalt zu fragen und zu bezahlen, ist das, was du dreimal nicht willst. Wie gehst du denn dann mit so einer Situation um?
0: Also jetzt ganz losgelöst von, ob es ein Event ist oder so, sondern was ist, wenn du die auf irgendwas eingelassen ist und plötzlich kommt ein Vertrag und das macht die Arbeit.
1: Das macht die Arbeit und du hast, und, und, also ein Vertrag ist ja tendenziell eine okay Sache, aber idealerweise verdient man ja da, dann Geld. Aber wenn man irgendwie den ganzen auf, Aufwand von einem komplizierten Vertrag am Hacken hat, aber ja gar keine Kohle für, kriegt, dann ist das halt so ein, puh, ja, ist jetzt euer Prozess, verstehe ich schon, aber habe ich überhaupt keine Nerven für, Kriegst du das dann hin oder würdest du dann sagen, du, ja, verstehe ich schon, aber lass mal keinen Ver also lass mal ohne Vertrag machen? Oder wie, wie nee. also.
0: Wenn, nein, nein. Das finde ich auch äh, nicht, also das, da finde ich, das, das, da guckst du auch ehrlicherweise ein bisschen komisch drauf. Wenn du dich auf eine Konstellation einlässt und dich darauf einlässt, damit kein Geld zu verdienen, aber irgendwas anderes zu verdienen. Reichweite, Erfahrung, whatsoever, dann ist es mhm. die Währung. Und wenn, Fair. dann, und dann, und dann ist das dann, das ist der Auftraggeber. Und der Auftraggeber mhm. beauftragt dich oder kauft dich ein oder lädt dich ein oder was aber, das ist seine Show. Und du hast dich im ersten Schritt darauf eingelassen, dass du, dass du in einer anderen Währung dich bezahlen lässt. Und dann, mhm. wenn er dann dir einen Vertrag zukommen lässt, dann und weil er das so macht, dann, dann ist das so. Und wenn, dann, und dann unterschreibe ich, dann unterschreibe ich den. Und wenn mir aber der Vertrag unabhängig, ähm, wenn der, mit der Vertrag und die Arbeit damit dann wiederum meinen erwarten ROI für das, was ich da bekomme, also in dem Falle dann mhm. was auch immer, äh, übersteigt, dann sage ich, das ist, steht nicht im Verhältnis. Das ist wie, wenn ich ein Fahrrad anmieten möchte mit TIA und ich müsste 30 Seiten und NDA und dann, ja. ja, dann gehe ich lieber zu Fuß. Keinen Fahrrad. So.
1: Ja, genau. Äh, ja
0: Genau, aber das ist dann, dann, dann das ist dann der Tierprozess. Und wenn das deren Prozess ist, dann ist werde ich jetzt nicht die davon überzeugen, für mich extra einen anderen Prozess zu machen. Ähm, ähm, ich wollte ja dann auch du Fahrrad einfach zu Fuß. fahren. Dann gehe ich ja. einfach zu Fuß. Und das, okay. heißt, das heißt, da, da gucke ich auf den Vertrag eigentlich nur, äh, wie ich auf alles andere dann in dem Kontext gucke. Steht das im Verhältnis zu dem, was ich mir als
1: Output wünsche? Hm. Ja, dann, dann ist wahrscheinlich, also finde ich gut, wie du, das, wie du das framest, weil dann ist wahrscheinlich die Antwort. Die Währung, die ich bekomme, ist mir, also ist mir so wenig wert, in Anführungszeichen, oder ist mir, oder steht da nicht so im Verhältnis, mich da so in diesen ganzen Prozess so rein zu begegnen, dass man eigentlich sagt, puh, dann kippt der Deal irgendwie so ein bisschen. Mhm. Aber so ja, also verstehe ich total. Dann gehe ich halt zu Fuß, ist eine gute eine Wir hatten ja zum Beispiel
0: im, 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 im Kontext unseres, unseres Fundraisings ist das immer die Frage, machen wir NDAs oder nicht NDAs? also non disclosure agreements mit den VCs und wenn du dann auf einen VC triffst, der in drei deiner größten Wettbewerber investiert hat und du willst aber trotzdem mit dem sprechen und der will tiefen Einblick in deine, in deine Daten bekommen, was die wollen, dann stellst du dir schon die Frage, ähm, verlang, verlangst du ein NDA oder verlangst du kein NDA? Mhm. Ähm, und ähm, ich persönlich glaube, dass ein NDA nicht das Papier wert ist, auf dem es geschrieben ist. Und Deswegen versuche ich mich mit einem Non-Disclosure Agreement auch nicht lang zu unterhalten. Aber zu einem professionellen Auftritt gehört es äh, potenziell schon, dass man ähm, das als Teil des Prozesses sieht. Und da ist bei mir das Gleiche. Ne? Wenn, wenn, so, dann hat, haben die halt gesagt, nee, wir haben unseren eigenen NDA. Und okay, dann schick halt rüber das Teil. Ähm, und dann hat man das halt gemacht. Ähm, aber äh, ja, das ist dann so ein bisschen, wer die, wer dann die, da die Spielregeln diktiert. Um,
1: und äh, da muss, muss man das halt für sich gucken, ja. Ja, habe irgendwie immer ein gespaltenes Verhältnis zu Verträgen aller Art.
0: Ja, 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 aber ich finde, wenn man es mal positiv formuliert, ich bin ein ganz großer Fan von Anwälten, liebe Anwälte, also vor allem gute Anwälte, und da äh, darf mich glücklich schätzen, zwei, drei in meinem Leben zu haben, mit denen ich ja jetzt auch seit vielen, vielen Jahren schon zusammenarbeite, und das ist für mich gute Anwälte sind so wie, ein, wie eine gute Financerin, so wie ein guter CTO. Die sind halt extreme Spezialisten in einem Bereich, in dem ich mich nur sehr oberflächlich auskenne äh, und fuchsen sich da tief rein. Ähm, und da lerne ich dann immer eine Menge und freue mich, jemanden zu haben, der auf einem Thema, was mich nach vier Minuten vollkommen langweilt, ähm, <lacht> mit, ja, aber mit so viel Passion ähm, ja. mich auch davon abbringt, Fehler zu machen ähm, und so weiter und so fort. Also ich finde das... Äh, die haben irgendwie gefühlt, haben Anwälte einen schlechten Ruf. Ich finde, dass Anwälte, wenn man dann die richtigen hat, großartig sind. Und mir macht immer, wenn ich einen Call mit dem Anwalt habe, tatsächlich, nicht wenn es dann der 27. Call ist, aber die ersten drei machen mir ja. immer wirklich großen Spaß, weil ich dann mein eigenes juristisches Verständnis abgleiche mit dem, was mit der Realität, mit dem, was rechtlich <lacht> wirklich äh, ist. Und das finde ich toll. Und da lerne ich immer irgendwie ein bisschen was dazu. Und ich hatte ja ein bisschen Medienrecht im Studium, aber das war nun wirklich sehr, sehr dürftig insofern finde ich es eigentlich, eigentlich schön, aber Verträge äh, ausgestalten und so weiter, das wollte ich natürlich tendenziell eher nicht machen.
1: Hau mal dein kontroverses Thema raus. Jetzt bin ich fast, also, das hat mich ähm, ein bisschen gespannt gemacht.
0: Ähm, es, es gab im Handelsblatt einen, äh, einen Aufruf von, von, von einer Gruppe, großen Gruppe bekannter Gründer und Gründerinnen, ähm, äh, was im weitesten Sinne ähm, äh, ja einen Aufruf war, äh, die Startup-Branche als solche und, und, und manche Themen sozusagen in den Fokus zu rücken. Und eine der, ähm, der Themen, die dort besprochen wurden, war, dass äh, erschreckenderweise nur 20 Prozent der Gründer und Gründerinnen Gründerinnen sind im, mhm. im Vergleichszeitraum, ich glaube, der letzten zwei, drei Jahre oder wie auch immer. Und dass das nicht gut wäre, dass nur 20 Prozent der Gründer und Gründerinnen Frauen sind. Also war habe das, ich das
1: einer der Punkte oder der Kernpunkt? Einer der Punkte, einer der Punkte, okay, okay. einer der Punkte, genau.
0: Ja. Um, und um, das habe ich dann mit Julia hier zu Hause reflektiert, wie, wie wir da drauf gucken auf diese 20 Prozent. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass, das, dass wir das viel finden: 20 Prozent der, hm. uh, Gründerinnenquote. Um, und uh, wir finden das beide viel, weil wir um, für uns irgendwie. Zu gründen ist, das hat der, der Reed Hoffmann, der Gründer von äh, LinkedIn hat das mal, zu gründen ist, wie wenn du von der Klippe springst und dabei versuchst, ein Flugzeug zu bauen. Also ist es ist hochgradig, <lacht> hochgradig riskant, extrem unvernünftig ähm, ähm, und, und, und auch äh, ziemlich dumm, weil nicht vorhersehbar. Und insofern entspricht das ähm, Tendenziell deutlich mehr der männlichen Natur als der weiblichen Natur, ähm, so, äh, so was, äh, so was, äh, so was äh, sozusagen Spannend. Waghalsiges zu tun. Und es ist waghalsig zu gründen. Ne? Also das ist, das ist zweifelsohne
1: so, weil es eben ja, nicht planbar lass ist. Ich da gleich mal reingehen, aber erzähl mal weiter. Und insofern
0: war es für uns irgendwie äh, auch total normal, dass, weil wir Männer und äh, wir Frauen äh, einfach unterschiedliche Veranlagungen haben, auch was so, auf so einem Risikoprofil, ähm, dass, äh, dass da sozusagen überdeut überdeutlich mehr Männer springen ähm, als Frauen springen, dass das uns erstmal gar nicht gewundert hat. Und dass die Frage, und dass da an der Stelle auch Gleichmacherei, eine Quote muss 50-50 sein, zu nichts führen würde, weil das, was man da halt tut, tendenziell etwas ist, was ähm, äh, im Schnitt zumindest Männern äh, mehr in der Natur liegt. Ähm, und dass das auch unabhängig von Bet dazu zu betrachten ist, alle, natürlich sollten, sollen Männer wie Frauen das gleiche Recht haben zu gründen und die gleichen Möglichkeiten, und gleichen Chancen haben zu gründen auf jeden Fall. Und das ist in vielen Bereichen noch nicht gegeben, im Venture Capital und so weiter. Aber gleichzeitig, wenn meine Mädels, und meine Mädels sind beide momentan tendenziell eher risikoaverse Mädchen, wenn die nie gründen wollen, weil die sagen, Papa, das, was du da gemacht hast und machst, ist einfach crazy, dann würde ich das maximal nachvollziehen und denen nicht sagen, hey, hey, es gründen schon zu wenige Frauen, ähm, schau mal, dass du das vielleicht, äh, dass du das dir vielleicht doch überlegst. Ähm, und deswegen war für uns dieser Aufschrei nur 20 Prozent äh, gar nicht so hoch. Und again, systemisch gibt es da was zu tun, aber pauschal zu sagen, unser Ziel muss sein, dass genauso viele Männer gründen wie Frauen, ähm, das ist ja nochmal was anderes, wer fund, wer, wer leichter fundraisen kann oder mehr Geld raised, mhm. ja. ähm, Das, äh, Da waren wir eigentlich eher, fanden wir, voll, voll nachpolizierbar. Das Thema der der Familienplanung
1: noch mal ganz hinten angestellt. Wie guckst du da drauf? Ich habe ich habe Rückfragen. Ich mhm. habe den ich habe den Artikel so also das Cover habe ich an in LinkedIn an mir vorbeiziehen sehen, aber ich dachte so Puh, das müsste er ohne mich ausmachen. Ähm, Gab es in diesem Aufruf Irgendeine Art von Analyse des Grundes, also wurde da was unterstellt, wo man sagt, okay, das ist der Grund für die in Anführungszeichen nur 20 Prozent und so muss es besser werden? Oder war das einfach nur so, hey, Beobachtung, 20 Prozent ist zu wenig, äh, jetzt macht was. Was war da so die Aussage? I don't know.
0: Ich habe es genauso wie du nicht, mich nicht, so, nicht gelesen, sondern einfach nur äh, von der Headline äh, 2080 darüber mit Julia diskutiert und jetzt mitgemacht. Mhm. Aber ähm, ich will hoffen, dass äh, das dafür, hier irgendeine, auch, irgendeine <lacht> Dass es äh, das irgendeine man Aussage besser das, machen, da, dabei dazu gab, ja.
1: Okay, dann, dann, dann äh, diskutieren wir das ein bisschen äh, im, im Dunkeln. Ähm, und, und der zweite Punkt, den wir vielleicht noch mal davorziehen müssen, ist Findest du wirklich, dass Gründen, so wie man es im, ich nenne es mal, in der Berliner Gründerszene so kennt und versteht, riskant ist? Oh ja,
0: oh ja, und oh. Ich, ich, bitte gleich nochmal, und ich will noch ein anderes Beispiel geben. Ja, natür jetzt na, aber natürlich ist es riskant, weil allein okay. den der Schritt, al hängen und allein den Schritt ja. zu machen und seinen Eltern zu sagen, nach meinem Studium, äh, was x Jahre gedauert hat, gehe ich jetzt nicht äh, in einen festen, gut bezahlten Job, der mir 65 oder 80 oder was auch immer 1000 Euro bringt, sondern ich gründe jetzt, ohne zu wissen, ähm, ob diese Idee von mir, die meine Eltern eh bescheuert finden, ähm, ja. jemals fliegen wird, geschweige denn, ob mir irgendjemand dafür Geld gibt und verbummele damit potenziell die Chance, diesen nahtlosen Übertritt aus dem traumhaften BWL-Studium rein in die Beratung oder wo auch immer hinzufinden. Also mhm. allein dieses, das, das ist schon unvernünftig in einer klassischen Betrachtung heraus. Und, okay. und, und so, und, und deswegen ist das etwas, das wir eben noch nicht mal im Fundraising, wo, äh, wo natürlich du ein Stück weit äh, ja, verrückt, aber natürlich auch, ja, ja, Englisch, wie auch immer. Da braucht's, da braucht's halt Eigenschaften, die tendenziell männlich sind. Und in dieser ganzen Diskussion männlich-weiblich, schau her, wir suchen gerade händeringend, Marco, Mentoren und Mentorinnen für, für Cleverly. Und von 50 Bewerbern, die wir haben, die wir gut finden, sind drei Männer und 47 Frauen vor Effect und das sind alles ähm, die müssen alle Pädagogen Pädagoginnen sein die müssen mindestens fünf Jahre äh, mit Kindern und und Erwachsenen gearbeitet haben so und wenn wir uns die anschauen die sind alle so zwischen sage ich mal 25 und 40 und das sind alles also äh, zu der Quote zu 95 Prozent das sind das Frauen die in der Arbeit mit Kindern sozusagen Erfahrung gesammelt haben weil die das richtig gut machen. Und weil die da ein, ein stärkeres Händchen, ist ja auch kein Zufall, ähm, dass, dass, da, dass da der Anteil von Frauen größer ist als der von Männern. Und auch da würde ich nie sagen, äh, es muss eine Männerquote in den pädagogischen Berufen geben. Würde ich nicht wollen. Ich bin sehr froh, dass an unserer Kita ähm, wir so viele tolle Frauen hatten. Ähm, und die ein, zwei Männer, die sich dahin verirrt haben, das war zum Teil äh, keine große, großartige Veranstaltung. So, also insofern Aber das auch ist es. Was heißt Vorurteilsbehaftet? Das ist doch, das ist doch, es, es gibt Jobs, die Männern leichter fallen und es gibt Jobs, die Frauen leichter fallen. Das, ist, das ist, ja. wir sind ja nicht gleich. Die Evolution nee. da, so und, und deswegen finde ich es auch voll in Ordnung. Deswegen müssen trotzdem auch Frauen dürfen auch Müllmänner und oder Müllfrauen werden, auch wenn es ein körperlich anstrengender Beruf ist. Ja. Und trotzdem wirst du da mehr Männer als Frauen finden. Und natürlich sollen Männer auch die Chance haben, Pädagogen zu werden und, und, und in Kitas zu arbeiten. Und natürlich sollen auch Frauen, so viele Frauen wie möglich gründen dürfen. Ich, so, das ist, und die Voraussetzungen müssen die gleichen sein, die Möglichkeiten, das muss alles gleich sein. Ich finde nur eine Gleichmacherei auf, wir müssen eine 50-50-Quote in allen Jobs haben, ist idiotisch, weil äh, ja. die Geschlechter unterschiedlich sind. Und wir tun damit auch niemandem, das ist ja meine These, einen Gefallen also wir tun mhm. den Kindern in den Kitas keinen Gefallen damit, indem wir da sowas durchdrücken und in anderen Bereichen eben auch nicht. Und ich finde es voll in Ordnung, dass es äh, Berufe gibt, in denen ähm, äh, Männer sich leichter tun und andere, in denen sich Frauen sich leichter tun. Dass die einen schlechter bezahlt werden als die anderen, das ist dann wiederum sozusagen ein anderer Teil der Diskussion. Das ist nicht gut. Mhm. Ähm, nee. Aber eine Pauschale, sozusagen pauschal zu sein, wir müssen 50-50 bekommen, einfach nur, weil wir 50-50 hinbekommen müssen, ähm, glaube ich, dass das gegen die Natur ist und deswegen auch gar nicht passieren kann, weil again aus dem, von der Klippe zu springen und auch nicht zu wissen, ob man unten zerschellt und auf dem Weg zu versuchen, irgendein Flugzeug aufzubauen, ist halt einfach äh, äh, muss so ein Stück weit Plemplem sein. Das sind <lacht> unsere Frauen
1: zum Glück nicht so sehr, wie wir Männer das sind. Sag ich als Mann jetzt. Okay. Oh, je, oh je, Ich würde gerne noch also mit zwei, drei Sachen muss ich noch muss, also würde ich gerne noch drauf noch drauf riffen. so. Ähm, <lacht> Also offensichtlich bin ich auch kein Freund von Quoten generell. Quoten machen, glaube ich, die Sache nicht besser. Die Frage ist nicht, sollte es 50-50 Gründerinnen und Gründer geben, sondern die Frage ist, gibt es so viele Gründerinnen, wie gerne Gründerinnen und Gründerinnen wären? So, da, das ist, mhm. glaube ich, die Frage, die man beantworten muss. Also wenn man sagt so, hey  von den Leuten da draußen haben 37 Frauen angegeben, gerne gründerinnen zu sein. Die haben aber Problem 1 2 3 4 5 und deswegen werden sie es nicht. Müsste man dieses Delta runterkriegen, um dann zu gucken, okay, es werden so möglichst viele von den Gründerinnen, die gerne Gründerinnen werden wollen würden, so Punkt. Das glaube ich mhm. ist die ist die richtige Betrachtung, wenn man da zahlenmäßig drauf guckt. dem Grundsätzlich finde ich, also ist es in dem Feld, in dem von dem wir gerade reden, die sogenannte startup welt ist gar nicht mhm. so crazy. Also wenn ich das Problem habe, dass meine Eltern den Job, den ich machen will, nicht, <lacht> nicht mögen und wenn wir das schon als das Größte, also wenn wir das schon als Risiko sehen, dann muss unser Land so generell über sein Risikoprofil nochmal nachdenken, aber das war ja nicht der einzige Teil deiner Aussage, Ähm, dass man dann Knick in die Karriere kriegt, sehe ich schon auch. Aber so richtig, also ich finde, riskant wird es, wenn man unter Null fällt. Also du machst was mit deinem Leben, zwei Jahre, und dann hast du nicht nur nicht den richtigen Job gemacht für deinen Lebenslauf, sondern dann hast du auch noch eine Million Schulden am Hacken. Das ist viel ja, riskant. Marco, ja, genau, aber Marco, Der, das ist
0: also, genau, aber, 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 aber hang on. Die meiste, also die meistgegebene Antwort auf die Frage, warum gründest du nicht, ist von allen zu risikoreich. Ja. Ich kann meinen sicheren Job nicht ver. Das ist, das ist die Top-1 Antwort auf die Frage, warum gründest du nicht, ist zu unsicher. Und okay. da das die Top-Antwort ist, ähm, für alle, die immer schon mal gründen wollten oder nie gegründet haben oder sich erst äh, so, ist immer zu risikoreich, weil du immer in der, okay, in der Phase deines Lebens bist, wo es eine sicherere Wahl gibt als mhm. die Gründung einer Firma, die per Definition ähm, ja, okay. wenn eine Finanzierung nicht klar ist. So, und weil das sozusagen die Top-Antwort ist, es ist zu risikoreich, ist es doch klar, dass, äh, dass Leute mit einem geringeren Risikobewusstsein äh, oder Sicherheitsbedürfnis mhm. sich leichter tun, diesen Schritt zu gehen. So, da komme ich her.
1: Aber es ist natürlich auch eine Frage, also mit 35 eine andere Frage als mit 25 oder mit Anfang 20. Ja. Ähm, so, ja, da müsste, das müsste man sich mal angucken, wie die Verteilung in dem, also sind, sind die Verteilungen vorher auch ähnlich, aber ja. Ich, also ich verstehe deinen Punkt, dass du sagst, dass das ist ein anderes Risikoprofil und deswegen ist es gar nicht so verwunderlich, ähm, was, was glaubst du denn ist die, also was sind die Intentionen daran, was würden wir denn gewinnen, wenn eine Quote so wäre, wie sie da kritisiert wird?
0: Also erstmal sozusagen, ich bin gar nicht pauschal gegen Quote. Ich glaube zum Beispiel eine Quote, äh, äh, Frauenquote in Vorständen von großen Unternehmen ist glaube ich sogar sehr sinnvoll, weil anders wird es einfach nicht passieren. So, das heißt, da haben wir da, da haben wir auch nochmal eine, eine, eine Welt, wo das auch sinnvoll ist, das an der Stelle da tatsächlich dazu insistieren, weil sonst... Passiert es einfach nicht aus den Gründen, die dann in dieser Konzernwelt zum Teil einfach herrschen und äh, den den Weg, den du nehmen musst, um da da bis oben hinzukommen. Ähm, insofern, ich bin gar nicht pauschal gegen eine, äh, gegen eine Quote, mhm. zumindest jetzt in diesem Fall. Äh, aber am Ende des Tages bin ich halt ein ganz großer Befürworter davon, das weißt du ja, von tu, was du liebst. Und ja. alle Frauen, die, die, die den Wunsch verspüren zu gründen, die sollen alle Möglichkeiten bekommen zu gründen. Und weil ich, es gibt nichts Großartigeres, als dass so viele wie möglich Menschen und idealerweise auch so viele Frauen wie möglich das tun. Ich glaube aber, dass wir niemandem einen Gefallen tun, wenn wir sagen, wir müssen hier auf einen Zielwert 50-50 kommen, weil es, und das ist ja meine These, einfach wieder dem naturell. Ähm, ähm, ist äh, ähm, so, was nun mal da ist, glücklicherweise da ist. Deswegen stehe ich ja auch auf Frauen und Frauen, auf Männer und so weiter. Das, wir sind ja unterschiedlich. Das ist doch traumhaft, <lacht> ja? ja. Ähm, ähm, und deswegen, glaube ich, tun wir auch gut, dann nicht an allen, ähm, an allen Ecken auf, ähm, auf äh, ja, darauf zu pochen. Ja? Ist das jetzt am Ende des Tages ähm, irgendwie ähm, gesellschaftlich ein entscheidendes Thema? Wahrscheinlich nicht, weil es gibt eh wenige Gründer und auch wenige Gründerinnen und es ist eine kleine, aber es ist natürlich unsere Nische ähm, und deswegen ähm, waren Julia und ich abschließend mit den 20%, waren wir eher positiv überrascht. Schön wäre es, wenn es mehr wären, klar, ist immer schön, ne, 30, 35, wie auch immer. es wäre schön, wenn es mehr wären ähm, und ich glaube ganz klar, dass Gründerinnen deutlich schwerer haben, Geld zu raisen. Warum? Weil die, die das Geld verteilen, Männer sind. Ähm, hm. Und weil natürlich Männer bei der Frage, wem gebe ich mein Geld, diesem hungrigen Typen hier, der die nächsten zehn Jahre hasseln wird wie sonst was oder der, die potenziell mal eine Familie gründen wird, da wette ich mit dir drauf, dass das mit in consideration geht und deswegen wahrscheinlich Frauen overall gesprochen, ähm, da deutlich äh, schwierige Karten haben, da bin ich bei dir, ähm, aber das ist ja sozusagen zu einem later stage, in dieser, in dieser, äh, in hm. dieser Diskussion ging es jetzt tatsächlich den Sprung in die Gründung. Ähm, 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 äh, zu wagen oder nicht zu wagen.
1: Das, was ich verstanden habe bei der ganzen Diskussion, ist ja durchaus auch, dass 80 Prozent der sich beklagenden Männer waren. Also, ja. <lacht> so, ja, Das, das, das heißt,
0: kam auch noch mit Barros. ja. ja. ja die,
1: die, mit Kri Barros. die Kritik sozusagen ist in, in der Gleichverteilung ähm, auch hier in der Zielgruppe der, sich, der, der, der an den Pranger stellenden. Deswegen wäre ja die Frage, was wäre die konkrete Aussage einer Gruppe, die zu 100 Prozent aus Frauen bestünde? Das finde ich ja spannend. Das wäre dann eine inhaltlich nochmal andere ähm, Frage. Und, und das zweite ist so ein bisschen auch bei diesen ganzen Aufrufen und da, das ist jetzt nicht bei, also das war soweit ich das verstanden habe, ja ein Handelsblatt Ding. also durchaus reale Medien, äh, Medienaufschlag, aber viele dieser, es muss ich mal was ändern Dinger sind ja, der Sturm im Wasserglas. Also es ist so ein, ah, wenn ich jetzt mal richtig revolutionär will, dann haue ich mal bei LinkedIn richtig auf die Kacke und sag mal so, hey, guck mal hier, gesellschaftlich ist das nicht so gut, aber ich sage schon so, wie ich sowieso weiß, dass der Rest dieser Echo Chamber LinkedIn ist ja sowieso auch nicht so gut findet. Also das, das finde ich mittlerweile nervt mich am allermeisten. Dieses, oh, jetzt muss aber wirklich mal das, das muss ich jetzt mal ändern. Und das posaunt man in ein Medium, wo man weiß, dass die Resonanzkörper sowieso genauso schwingen wie man selbst. Da, da musst du halt mal in, was weiß ich, du musst halt genau in das Gegenteil von deiner eigenen Gruppe gehen und, und musst mal irgendwie, also mein Lieblingsbeispiel dazu, äh, haben wir beide ja in, in New York auf der, auf der, in der Diskussion mit unserem ja, lieben Freund gehört. Du musst halt mit der Gay-Hansa nicht nach New York fliegen, du musst halt mit der Gay-Hansa irgendwie in die Vereinigten Arabischen Emirate und das ist hier genauso. Du musst halt nicht bei LinkedIn sagen, jetzt muss man aber auch mal das Kind mit in den, den was weiß ich was nehmen können, sondern du musst halt einfach mal dahin gehen, wo es eigentlich wehtut. Und das ist ja, das bin ich bei den ganzen Diskussionen eigentlich auch so ein, das heißt so self-fulfilling. Aber ah. es gibt Reichweite ohne Hände. Was ja, ich noch erzählen wollte,
0: auf den letzten äh, äh, Metern, 14, bevor du mich 120 abwürgen musst. Sekunden, du? bevor ich hast du, <lacht> hast du Updates von Plantly gehört? Plantly war ja doch äh, diese, die Kollegin war mal auch bei dir im Podcast, das war doch dieser yeah. Impact-Unternehmen, was vor einem Jahr verkauft wurde. Ähm, ja, ich, Impact Measurement hat.
1: würde ich at least Impact,
0: nennen, ja. Okay, sorry, Impact Measurement, ähm, was vor äh, drei Jahren gegründet wurde und vor einem Jahr verkauft wurde. Mhm. Dann habe ich heute gehört, dass der Käufer Wurde heute verkündet, all, den Laden zugemacht hat, alle 200 Mitarbeiter auf einen Schlag rausgeschmissen hat. Ähm, und ähm, dann die Anna Alex in dem Kontext, ja, wie gesagt, ist nicht so richtig gut gelaufen. Ähm, so viel auch zum Thema Impact, aber vor allem
1: auch zu, zum Thema schnelle Exits. Ähm, ja, ja schade. Ich bin eigentlich. ja froh, dass das. Ja, nö, ich bin ja froh, dass das auch so ein bisschen alles relativiert wird, weil man guckt immer da drauf und sagt, wie zum Geier soll das alles funktionieren? Also wie baust du ein Unternehmen so schnell, so groß, so Ding, dass es irgendwie ein Produkt, eine Kultur, irgendwas hat, was nachhaltig und nicht von ökonomisch, äh, ökologisch, sondern halt dauerhaft sinnvoll ist. Und das mhm. verstehe ich immer. Deswegen finde ich es gut, dass das entmystifiziert wird, dieses schnelle Gründen, schneller Exit, mich kotzt das an, von daher, also ich freue mich nicht, dass das in dem konkreten Fall nicht, dass ich falsch verstanden werde, ich freue mich nicht, dass es in dem konkreten Fall nicht geklappt hat, aber dass diese Stories nicht weiterhin als Erfolg verpackt und verkauft werden, ja. das finde ich schon eher einen positiven als negativen Aspekt.
0: Ich finde Nachhaltigkeit im Unternehmertum, insbesondere bei nachhaltigen Geschäftsmodellen, <lacht> wäre schön, wenn das nachhaltiger wäre. Doppelt,
1: doppelt nachhaltig, finde ich <lacht> auch ganz gut. Ja.
0: Wäre ganz schön, wenn das alles ein bisschen nachhaltiger wäre. Lieber Marco, ich muss leider weiterziehen, auch wenn ich ja. nachhaltig Lust gehabt hätte, jetzt noch mit dir länger zu plauschen. Und ja, das wir Unternehmerleben. Hören uns, wir hören uns nächste Woche. Ich muss nächste wieder ein bisschen. Ich muss wieder ein bisschen Geld, Geld raisen. Von dir kriege ich ja noch keins, weil die 100 Millionen bei dir noch nicht da sind. Sonst würde ich ja in deinem äh, ein, ein schönes Jahrhaus vorbeikommen und betteln. Aber jetzt, und deswegen muss ich jetzt in den nächsten Call, mein Lieber, leider.
1: Okay. Viel Erfolg. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so